0: 科学有缘，营养有声，好营养原来有话说。本节目由汤臣倍健赞助播出。
1: 大家好，欢迎收听大小电波《大小电波》。《大小电波》是一档大小咖啡咖啡馆里孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还探讨精品吃喝有关的生活方式。嗯，我是今天的主播古四
2: 。大家好，我是南山
1: 。今天我们非常荣幸的能够请到一个导演，然后来到我们的《大小电波》的这样的一个节目里面来，而且是一个美食纪录片的一个导演，张导。
0: 你好，你好张一，<笑>一个麦当劳那个牌子倒下来能拍死一堆纪录片的美食的纪录片导演，<笑>我是被拍死的其中之一，蛮神奇的，我觉得就是怎么了？大家聚在这里很神奇
1: ，对啊，而且我今天的这一期节目第一次。呃、嗯，和一个就是真真正,正正的一个纪录片导演，然后在一起录播客。对，张老其实拍了一个美食的一个纪录片嘛，嗯、叫做灿《灿烂的季节》。季嗯
0: ，灿烂的季节。
1: 对对对，这个是一个什么样的一个纪录片？可以简单的聊聊一下吗？嗯
0: ，首先它肯定大的分类它还是属于美食的纪录片，因为美食最近也。比较多嘛，是吧？我们也很荣幸地参与了一个美食的项目。然后，另外这个美食的纪录片呢，它其实不是探店，不是下馆子，嗯，它更像是贴近一些自然中生活的这些，呃，更传统的人的这种生活方式，嗯，然后和他们各个家庭里面的美食，嗯。嗯然后他又不完全是那种人类学的纪录片，就讲这个民族的传统是吃什么，就没又没有那么科学。我觉得它更多的还是一些生活的情绪的东西，嗯，是这么一个小调的
1: 美食纪录片，是在爱奇艺独播是吧？
0: 对，爱奇艺
1: 啊、哦，已经上架了多久了
0: ？上架了，全部都已经上架完了
1: 。哦，上架完了，一共
0: 是六集对吗？嗯、周播嘛，每周一期。嗯
1: ，我在知道这个纪录片的时候，其实是通过南山。对对对，之前他提到了一个关于呃蜂蜜蜂蜜酒相关的一个项目，正好是最后一集，嗯啊、呃，灿烂季集的一个最后一集。然后我们看了之后，就是发现，就是一个是他跟呃有一个少数民族傈僳族，嗯，然后有关，而且去介绍了一个傈僳族他的一个呃家庭的生活方式啊，包括他们吃的一些饮食，吃的一些东西啊，嗯、包括当地的一些呃美食啊。等等的这些，呃，一个是首先当时还不知道您这个导演就非常的肯定是一个爱吃的导演，嗯、就是因为就把把吃的去拍的拍的特别的唯美，然后还有呢就是还是一个很会讲故事的导演，因为他在中间的里面去讲傈僳族相关的一些他们家庭的一些故事啊，包括父子之间的这个故事，反正就特别打动我，因为我有小孩儿、嗯，所以就有很多啊觉得啊我要是我要是,、嗯、要是会捕鱼对。<笑>我要会捕鱼，你要是,你要是会抓蚂蚁，就<笑>带着孩子不不不瞎跑，在大山里边，然后指着花跟他说：“这这花这地儿能吃，那地儿不能吃，那得多好啊！”就大概是这样的、嗯，就觉得好。而且其实，在做这期节目的时候，我心中还挺忐忑的，因为就是我们这种小博客嘛，所以就是拿着大纲，畏畏缩缩的给到一个纪录片导演，这是真正的纪录片导演、嗯，然后去看，我都特别怕，就是你觉得就是我们的大纲啊，或者是我们的策划太简单了，然后。嗯<笑>对<笑>但是
2: 你甚至已经有大纲<笑>。<笑><笑>
1: 对，特地做的大哥，反正是觉得是说，就是很希望能够我们好好的去聊一下关于蜂蜜啊、蜜蜂,蜂的这种相关的这些事情，同时也能够把这个纪录片然后去推荐给大家。嗯
0: ，是吗？就是，但是这其实也跟咖啡有
2: 关系、啊嗯、没错，就是我觉得这个神奇的点是在于，好像就从我们一个小小的对于一个蜂蜜这个产品的一个小好奇心，嗯、然后延展出去的很多的内容嘛。对，就是因为我觉得，因为。因为张毅是伊藤介绍我认识的，然后我觉得跟你的认识也很奇妙。嗯、就是当时他找伊藤说，想要买想日不认识归下的苗对想不想想要买一咖龟下咖啡的树苗，然后问我认不认识渠就是知不知道渠道，然后我就、哦、对然后想在云南种，我就想把他推荐给了那个在云南的那个少全，嗯、哦，小全同学，因为他在云南，嗯、他跟我说过他有苗。然后他们也有贵价，然后就推给他了。然后后来伊藤给我介绍你的时候，他其实就说过你的这个经历，他就给我做了一个标签，叫做他拍过《蜂蜜猎人》嗯、这个词儿，就深深的印在了我的印象里面。因为我就是以前看过一个纪录片，嗯。叫做《Honeyland》，嗯，就是之前奥斯卡获过那个最佳的纪录片奖的那个片子，嗯、呃，是非常非常打动我的，然后是我现在心目中最佳的关于自然的纪录片，嗯、呃、然后我就把这个事情就印在心里了。然后我自己在海南的时候，呃，也去了很多这个跟农业相关的一些事情嘛，然后。就关注到了蜂蜜这个东西，其实在这个农业的产品里面确实非常非常重要的。然后在海南也尝了非常多的有意思的蜂蜜，嗯，然后今天我也给大家带来了啊，大家现在其实可以尝一下，就是在那个农交会上面嗯要买的。然后这个叫做九龙藤这个这个蜂蜜，然后他说它是一种那个中草药的蜜，然后是山里面野的。然后呢，因为我当时在那个东交会上跟。那个卖卖蜂蜜的那个人聊了很多，我就问他，他这个蜜是怎么怎么，他是这个生意是怎么做的吧？他有这么多的蜜，然后他又不拥有这些农场，他不拥有这些什么荔枝啊、桂圆呐、啊、什么各种花啊，他是怎么样去跟那些有花花蜜的人，嗯，是怎么合作的、嗯？然后他就说他会养蜂、嗯，然后在有花的季节，他就开着车带着他的蜂去那边给他授粉。嗯、uh, ，然后呢，甚至这个授粉的这个是需要农民给他钱的，哦、uh, ，所以说他不仅是通过卖蜂蜜这一件事情获得利润，而是,是蜜
0: 蜂的包工头，
2: 对，是蜜蜂的包工头，是蜜蜂的老板，哦、uh, uh. ，就是通过蜜蜂的这些劳动，然后也换取一些，所以说我觉得这个事情很很好。还有一个就是这些植物如果没有蜜蜂，嗯，他们是很难结出很优秀的、很好吃的果
1: 实的，对、嗯，就是他
2: 对农业的这种。作为授粉者，在整个生物链里面起了一个至关重要的作用
1: 。对，有些花呀、啊、和一些植物、啊、什么的，它是必须要通过这种动物之间的这个授粉，尤其是蜜蜂之间的这个授粉的话，来去来去培养它的下一代。
2: 没错，没错，孵化它
1: 的下一代的。嗯,
2: 嗯，比如说像咖啡，就像片子里面拍的，其实片子里面有一个很有意思的一个东西，叫做黑蜜咖啡啊、哦
3: 。对，黑蜜
2: 。这个这个跟我们传统理解的传统的咖啡处理法里面的那种。呃 b l a c 不一样，它是真的用
0: 云南的一种植物、嗯、叫
2: 米团,米团花。嗯
3: ，
0: 你可以讲一讲这个有意思的。嗯，因为这个米团花它每年的花期其实就那一个月，三月到四月或三月中到四月中这么一个时间。嗯，然后而且它那个米团花，它就生长在。就是那一片地区，它不是全国范围或者说大面积都有的，所以可能这个黑蜜嘛，它也比较少见，而且它那那个花吧，就你每次一掐掐完了以后，那个手都是那种黑紫色的，就是它的花粉花蜜本身就是是深色的，所以但那花本身是白色的，毛茸茸的那样的。然后，所以那个到这个季节的时候，就是各个的树洞啊，然后老乡家的那个蜂巢里面就全部都是黑米。因为就是这个季节，就是这个花儿在盛放，然后在盛开，然后高海拔的开的晚，拜的晚一点，低海拔的可能拜的早一点，但是就。绵延差不多一个月一个半月这样，就会一直有这么一种比较特殊的产品。哦、嗯。然后我们当时也是去调研的时候，就是找到那个中巷这个村长嘛、嗯。然后也是想跟他了解一下当地傈僳族啊或者其他少数民族的一种生活方式、生活情况。也是看到他自己那个家里面摆着那个一罐一罐黑蜜，就觉得这个也挺特别的。所以了解到当地有这么一种作物。
1: 嗯
0: 、然后呢，正好又是我们拍摄周期内会出现的。嗯。那个也是
1: 你第一次见到，是吗
0: ？对，也是我们第一次见。包括他带我们去上山看景，就随手就摘那个米团花，然后他用手一攥，就是那种黑黑紫紫的颜色在手
1: 上。哦，本身花是白的，但是对花毛茸
0: 茸是白的，但你攥完以后它是深色的，是啊、深色的是吧、嗯？然后因为片子里面也展示了中钟相对于这种植物还有医药这些他自己的这种了解，我觉得这可能也是一代一代传下来，因为在这一片生活、嗯，所以对当地的作物都是有自己的了解的。然后他也会说，这个花儿他们当地会觉得是有消炎，就是他们认为是有消炎的这种作用
2: 。但是直接把那个植物的汁儿取出来，然后
0: 对还是杆儿，反正是可能某一个部分，他们就是就是药材的一种，嗯。然后呢，他就他们所以他们觉得这个黑蜜本身可能也是会跟其他的蜜是不一样的，嗯、而它本身会有一点点的药味儿，它还不是就是那种纯蜂蜜的。味道你们也可以一会儿尝一尝这个，我
1: 们现
2: 在就可以了，现在
1: 就可以了，可以啊，可以啊。我经
0: 常那个我、哦、就剪那个片子，看那个片子的时候，就是每次看到吃蜂蜜这段，我就自己得忍不住的来一口，是不是还挺不一样
1: ？对啊，
0: 好粘稠，这个这就是今年的那个黑米，是不
2: 是还挺好吃？对，哇、哦，它很，它的风味也非常的醇厚，确实像那种止咳糖浆。就是它有很厚重的甜味，然后又有很就是深邃的草本植物的那种味道，有藤蔓的味
0: 道。嗯，因为我不是一个日常会就是蜂蜜伴随我日常生活的那种，那、嗯、我也不是这样的、嗯。就我没有什么喝蜂蜜水的习惯，然后也没有什么，但是嗯、呃，以前会偶尔会，就小的时候什么家里会常备这些东西。嗯，所以就是在一个对跟蜂蜂蜜有很有距离的一个状态下，然后当我第一次尝到这个蜜的时候，我还是觉得挺惊艳的。我觉得是不同于我以前对蜂蜜的那种味觉上的印象的。嗯
1: 、好像我之前小时候吃那个百花蜂蜜嘛，或者是槐花的那种蜂蜜、嗯，就是会有一种沙沙感，但是没有这么的明显。嗯、就是感觉它就是很很稠密里面，但是它的那个就是沙沙的那个感觉还。
2: 哎，这是可能是因为含水量或者是怎么
3: 样
1: ？含水量，对，它
2: 会结晶。有时候、哦、就是包括，对我有时候买蜂蜜，放的时间，因为我也是买了，有时候不吃嘛，时间长了之后，它就沉底，会有结晶。不过结晶是很正常的现象，或者是水分蒸发了，然
0: 后它就导致糖的结晶
1: 。哎，张导，你是就是一开始就去奔着立速组去的吗？还是？
0: 嗯，就是傈僳族这个故事，其实是我们调研的第一个点儿。哦，就一开始就是想先去云南，因为都知道云南，其实你要说聊自然啊，聊生活方式，云南那边可能会更传统，更、嗯、花鸟
1: 鱼虫比较多，
0: 更好看一点吧、哦，觉得，更就是会觉得云南那个地方呢。就是山啊水啊，它就更原始一点，就不会被改造的景点那么多、嗯，就会觉得更自然，更靠近自然一点。然后当时也是看到那个朋友的一些文章什么的，所以就是他也是朋友推荐，就先来的那个芦江坝这边、哦，先找到的钟相、哦，就是这个村长。然后呢？其实当时我们还没有锁定要拍哪户人，因为我们还在找一些传统的东西。而且那个当地村子特别神奇，它是十二个少数民族聚集在一起。它不仅仅是傈僳族哦,哦，它还有傣族，然后还有彝族，反正就很多少数民族聚集在一起。因为那是一块很富饶的地方，很富饶的土地，哦、就是没有谁就属于哪个民族，就大家都聚在这儿生活
1: 。嗯，那个这叫什么
0: ？就是怒江吧，就是在怒江吧，宝山哦，在宝山宝山。嗯哦宝山嗯，然后那个地方呢，嗯，后来后来为什么锁定了就是要排钟向家？就是因为当时看到了他儿子，记得当时天黑了，他儿子在那写作业，自己愁眉苦脸的，然后跟我聊了一会儿，然后我就会觉得这个小孩特别的难得，就是特别的生动， oh. 然后我觉得有这个小孩在。这片土地，这篇故事一定能就是可以成，嗯，
3: 就是、可
0: 以成一个东西。嗯、然后后来慢慢在了解，就跟他们相处的过程中，钟向啊，包括钟向妻子啊，然后包括你在钟向家吃饭，看到他们一家人相处的那种方式，就会觉得，哎，这个故事特别符合我们就是想要的那种人物和那种生活方式
1: 。就是一个很淳朴的一个少数民族的家庭。
0: 对，然后呢，这个家庭又特别美好。就是他的美好不假，我们没有镜头，调研的时候就是一起吃吃喝喝，然后那个小女儿就会一直喊爸爸爸爸，就是说他们之间的那种爱的流露、爱的表达。特别的不不封闭，就特别的开放。嗯，然后我我就会觉得，哎，这个东西特别美好，因为我觉得就是《灿烂的季节》这套片子，我们还是希望怎么说呢？就是我我特别想给城市里的人看完以后是有一种向往感。嗯，就是我们不是来猎奇，看你吃怪的东西，或者给你一些什么视觉上的刺激。也不是给你讲什么科普知识，这里有氨基酸呀、啊，这里有什么的，发生什么反应？我觉得这也不是我们想要的、哦。但是特别想给人一种，哎，我很渴望，就是离开城市，或者我走到山间，我回到我们本来应该生活的那个环境里。我就希望给人这种就是向往感。嗯，所以我就会觉得，哎，这家。带给我特别美好的感受，我就想把这种感受放到这种片子里面去
1: 。嗯，而且我在做这期节目的一个背景资料的时候，也发现，就是傈僳族其实是非常的适合。就是我这里有一个小的 tips， 就是傈僳族它其实是中国、缅甸、印度和韩国他们之间的一个跨国性质的一个少数民族，然后它主要聚集在就是云南省一个叫做呃怒江傈僳族自治州的一个地方。然后在那个地方，同时还会有一些藏族自治区啊，包括像是四川省啊什么的，都有傈僳族的一个分布。嗯、而且傈僳族有一个非常有意思的文化，就是它盛行万物有灵。嗯，的一个就是他对自然是崇拜的。嗯，并且他还在观念中就觉得所有山川啊、河流、日月、啊，还包括小动物啊、植物啊什么这些，它都是有灵性的。嗯，它本身后面也可以看到嘛，就是它的一些吃的一些东西啊什么的，嗯、其实。呃，都是能够体现出来它的这种文化在里面的、嗯。那后面就开始讲蜂蜜的那个故事嘛、嗯。那他们在本身自己传统美食的里面就有蜂蜜嘛？稍
0: 微补充一下啊、嗯，就是因为我觉得不光是傈僳族啊、嗯
3: ，
1: 就
0: 是我觉得包括去西藏，西藏有本教嘛，其实本教就是更传统的那种本地的宗教，他、嗯、们其实也是信奉万物有灵
3: 。嗯、就是你
0: 会觉得其实中国疆土很大，或者说这。甚至在整个地球，然后你去看这些少数民族，其实他们都他们的本质的信仰就是信奉自然，呃，信奉万物有灵、嗯。也可能是因为他们这种生活方式，或者可能以前没有现在的这种科技，或者有这种保护、这种安全的环境。嗯、他们就是只能去靠这种信仰的力量，去来帮他协调他们和自然这种关系。关系对。所以其实不仅仅是傈僳族，就包括傣族，包括什么，他们都是很敬畏自然的。嗯
3: 嗯
0: 包括像藏族也是有神山啊、神湖，啊，就把他们拟人化，其实都是以这么一种转化，我是觉得，嗯。然后呢，而且当地的这个傈僳族吧，其实它跟其他地儿还不太一样。就是嗯，其他地方的傈僳族可能更传统一点，就是他们当然现在这边傈僳族也保持着，比如说用弓弩，就是有这种习惯狩猎，并、哦、让他们以前在山里面生活。啊、哦，对。因为之前有外国传教士来到这边，就是跋山涉水到这边，然后相当于就是这种信仰让当地的这种傈僳族的文化又有了一个新的升华，就是他们改变了他们信仰。哦。他们在信奉万物有灵的基础上，他们有了更具象化的这种东西和这些指导。好的条文也好，什么也好、嗯，所以以前他们其实是一个很酗酒的民族，就是他们除了打猎，就是很酗酒，对他们会喝酒，喝得五迷三挠的，然后<笑>对，然后是而且他们会吃生肉啊，会有这些更传统、更野性的那种生活方式。嗯、但是因为这个就是传教士的到来，就改变了他们的这种认知，所以他们现在这个村子里人也不喝酒，也不吃生肉，就是他们完全是进入了一种我觉得挺奇异的一种文明的状态。然后这种文明是有一些。外来的说呢，信息外来和当地的对和当地的融入是这么一个过程。因为其实，在中国其他地儿也都有这种东西，但是这个地方还是让我挺诧异的。因为包括那个传教士，他其实是用英文的字母啊重新拼写了傈僳族的语言。嗯、就首先，你想一个说英语的人要先学会一个方言，这方言是个少数民族的方言，它不是汉语。完了，他再用二十六个英文字母把这个话全部拼出来，然后翻译成英文拼音版的傈僳语圣经。和圣歌，就是因为他们当地英文
1: 拼音版
0: ，对，就是英语的拼音、哦、然后你按照这个拼音拼读是，是发音出来，其实是傈僳语的，相当于给了这个语言了一种英语的文字。天哪，不亚于发明了一套语言。对、啊，<笑>对，所以这个人其实还是我觉得很神奇的，嗯。然后包括他们就过一些什么复活节呀、啊、圣诞节啊，他们活动的那个舞台上都是用英文字母写什么，就反正就是很奇异的。官方语言都是英文是吧？包括他们一起唱的那个呃颂歌啊什么的，全他们的歌词全部都是英文字母的傈僳语。哦
1: ，英文字母的傈僳语。对。
0: 然后晚上在村子里有时候拍摄调研的时候，我记得有一天我就听到隔壁的屋里一一堆人在唱歌，然后我就过去，有五个大叔，就基本上是五。五六十岁的那种大叔，戴着眼镜，抱着歌本在那儿练歌，因为他们那个呃复活节要来了，他们要准备节目，然后就非常好听，就是那种带和音的那个，就那种傈僳语的歌啊。所以就是这这些东西也是让这一片土这一块的傈僳族的人挺不一样的。包括我觉得在我们的整个拍摄过程中，就是真的是那种很无私的帮助。我觉得我可能最开始还有点脏心眼儿，就觉得人家。这么帮我们，是不是可能想需要一些回报或者交换？但是后来跟他们认识时间久了、嗯，跟他们聊起来，我还是会觉得他们其实很单纯。他们觉得我帮你是因为你需要我帮你，就是因为你的需要，哦、所以我帮你。嗯，然后我就想起之前在那个就是我们一起工作的另外一个导演，就是在西藏的那个拍摄的时候，因为西藏还有藏式的教堂啊什么的， oh, oh, oh. 在一小黑板上就写着一句话，我到现在印象都特别深，就是嗯，爱，逗号是在别人的需要上看到自己的责任。他们是这样去理解爱和阐释爱的，我也会觉得说，在跟他们这种工作和相处的过程中，我的感动其实是有很多来自于这些的细节，
3: 嗯嗯，不
0: 仅仅是他们家庭的那种关系，而且他们那种家庭关系也是我特别渴望的，就是你看不到那些孩子，就是看不到他们家小孩抱着 iPad 或者手机，手机贴在脸上或者 iPad 贴脸，每一天不是这样，然后父母不会想说我要跟大人聊会儿天或者怎么着就。扔给你一个 iPad， 可以让你安静一会儿，可以让我有一些自由的时间。他们没有这些，就是孩子会很自然的、嗯，就像我们小的时候，其实没有这些电子产品，我们是可以独处的，就可以自己跟自己玩的挺好。对，这时间是能过去的，没有那么的需要说父母陪我玩、嗯，或者说我需要一个东西去消耗我的时间。
1: 对
0: 。所以我觉得这个也是我特别想呈现，就包括说，你看城里的孩子，可能我们需要什么儿童的运动营或者户外营这种哈、啊，研学营，对对，花钱喂<笑>那叫什么来着，羊驼呀什么这些东西要花钱摸海里小洞什
3: 么，<笑>啊、但是我会
0: 觉得，其实，在他们这儿就一切都很自然，就是你的成长环境是，<笑>啊、是对，你的成长环境是在山林里。<笑>然后你的嗯、呃、课外班是，我知道这个花能吃，但是花蕊苦的要摘掉。是，我知道这个东西可以怎么样？如何保护自己？如何在这片森林里生活下去？然后，但是我就觉得这种东西难道不是一个特别本质的需求吗？就是我们如何生活下去和如何很好的生活下去，其实是、嗯、是,是我们作为人类特别特别本质的一种需求
1: 。是我在看到那个节目的时候，我就深深地被这个东西去撞击，就真的是被撞击。就是你说山里面开的那些花儿，然后长的那些植物，他们的这些东西。能够教育到孩子，这个花儿它什么部分是能够吃的，什么部分不能吃、嗯，而且它的花期过了之后，我们就要吃下一波花儿、嗯，就要吃下一批的东西。嗯，就觉得哇塞，那就没有任何的焦虑，也没有任何的就是关于怎么如何去生活下去，嗯、如何去活下去这件事情的一个担忧，嗯、就感觉好像我和自然是和谐共处、融合在一起
3: 的。嗯
1: ，对，这个其实真的。从这个观念上来说的话，确实还真的挺打动我们这种就是城市人、嗯，在城市里面已经成型或者习惯了这种生活方式，
0: 而且他们其实没有那么容易的获吃到一个东西，就我们很容易，我们就是下个单还要看是不是三十分钟之内能送到，嗯、然后四十还是四十分钟能送到，这其实对于我们来说，这个东西非常便捷和轻易。但是对于他们来说，你想吃个天妇罗啊，就那个白露花给它炸了，我我就说这是白户白露花天妇罗，<笑>就是你想吃到这个东西，你、嗯、你先上山是吧？你还得上树上树你，你你还得揪这花这花下来你还得处理，然后再吃，嗯、然后你你还是会觉得这个东西很珍贵，
3: 对
0: ，就好像你健身，你你很努力，然后你你在对于你吃的每口东西，你都想负责任了，你明白那种感觉吗？就是说，当一个东西很容易得到的时候，你会忽视它。但是，当这个东西是，呃，有你付出了时间，你付出的东西，你去获取的这个，你会觉得，哎，它还挺珍贵的。包括这个花儿，可能你你就这一个月能吃，这个蜂蜜就这一个月有，你会珍惜它。
2: 对，我后记得那个片子里面那个，再后来一家人在一起吃饭，然后跟他的儿子说，嗯、这个东西你今天不，嗯、呃，这次不吃，下一次就要等明年了。嗯。对然后那一个场景，我就是印象特别深。嗯，是因为其实确实。我觉得这片子展现展现出来是一个很真实的面貌，它不是虚假的那种营造出来的、嗯、所谓的“一家人其乐融融、啊”对。对，因为一开始其实我看的时候是抱着这样的呃怀疑的态度的，嗯、因为、嗯、对，因为太多的片子里面它其实都是刻意的呃指导啊、嗯，刻意安排的这种有脚本的这样的内容在。嗯嗯、但是，嗯、呃，那个小朋友他其实是。呃，一些很真实的这种身体的反应，包括他在山上的时候，嗯，包括他爸爸带他在水里捞那个、嗯、呃青苔,青苔,青苔、嗯，他都没有因为，比如说爸爸告诉他这个东西是错的而失去耐心，嗯，他的那种耐心和反复尝试的这种做法、嗯，然后还有后面他对吃的食物的这种珍惜，还有那个小妹妹吃那个蚂蚁蛋，嗯，嗯<笑>他那种真实的状态是让我觉得他们这些整个的。家庭的状态传递出来这种信息是非常的，它是真实的在温暖，然后真实在打动人、嗯、而不是这种惺惺作态和脚本带来的东西嗯嗯
1: 。嗯，哎，那后边就是找到这种米糖花，找到黑蜜，其实是一个非常自然而然的事情，嗯、是吗？就是正好在那样的一个季节，大家都大家都吃
0: ，是因为正好，嗯、呃，因为在中向家不远处就是蜂蜜猎人的。地盘啊，哦哦、<笑>他自己也有一个，就像工作室这种，哦，是他的烘焙一些咖啡豆啊，或者什么，哦、因为他相当于是二代还是三代咖农，就是算是咖农的后代，嗯、因为那片土地已经应该是八九十年代、九、哦、十年代吧，其实就也就开始种咖啡，嗯、就都是供应给那些速溶的品牌，嗯、就是不需要什么品质，说白了就是你给我走量就可以了，嗯、一些大品牌对，然后他作为相当于咖二代或者咖农的这个新新青年啊，他其实有点自己想。想法包括，因为他以前做蜂蜜猎人的时候，也接触过韩国的电视台的摄制团队或怎么样，就相当于他其实是走出去看过的，然后有学习到精品咖啡啊，或者因此他就不甘于说我只是批量生产某一种经济作物，我希望能做点产品出来，有意思的产品出来。包括他妻子也去考那个。品尝咖啡那
2: 贼难考那个证、uh, 哦，对对,对嗯
0: 。考 Q，
3: 考 Q 也是 Q 的，哦、对对对,对,对、就是。所以他最
0: 早是一个做咖做蜂蜜的人，他世代是
2: 做蜂蜜的
0: 。哦不，他世代是弄咖啡的。弄咖啡的，啡但是你可能年轻气盛，哦、包括当地有很多崖蜜，就那种悬崖上的蜂蜜，就那个其实是更珍贵。就是好不好吃、哦、先另说，那个东西很难采，采到取到，它就是挺难得的。明、
2: 嗯、白、啊。所以他的主一开始的主业是蜂蜜。
0: 后来，后来，因为就是他那会儿做蜂蜜猎人的时候，那个韩国的电视台有跟他一起去跟拍如何采牙蜜，嗯，包括那个摄制组的大哥就被蛰的，捂蜜蛰的，就是连滚带爬的翻下了身，<笑>但是还好有职业精神，然后就是<笑>精神。连对保护,保护自己并没有，<笑>其实人说直接把摄影机扔了，然后滚下山。我觉得这个跟我们还是有很大区别的。<笑>中国的摄影师绝对不会扔掉摄影机滚下山，一定是抱着摄影机滚下山。哦
1: 、厉害
0: ！<笑>所以就是他可能也接触到一些韩国啊，就是周边东这些国家的关于咖啡的这种知识或怎么样。所以我就觉得他一下。外面世界让他有了新的想法，嗯、然后就跟他聊的过程中，就会觉得，哎，这其实这个点还是挺有意思，的。因为他本身是蜂蜜猎人，他就可以采去采到这个蜜团花的蜜、嗯，而且他很熟悉这片山哪儿有什么蜜，哪儿有巢，嗯、比中向更好找，并且我们希望就是这个片子不仅仅只是一个家庭，就稍微多一点人物在这个片子里
3: 面，嗯嗯、
0: 然后加上他们也是呃关系很好的朋友一起。钻研咖啡啊，一些讨论这些东西，所以就是选定了他，就是说，诶、哎，蜂蜜这一趴你来弄。那从蜂蜜，因为单纯是蜂蜜其实没有什么，就大家都知道这个东西，但是蜂蜜和咖啡的这种结合，嗯、包括蜂蜜他们怎么吃，那你下午是一杯黑蜜咖啡然后配上一个甜点、嗯，是吧？就是也是更靠近城里人的那种城市人的那种生活方式，但其实他们本身也是就是这么去吃这个东西。我们刚刚其实没没有讲黑蜜咖啡到底是什
2: 么，被打岔了，嗯、所以我们重新再收束一下世界线、嗯，来讲一下那个，嗯、呃，就是傈僳族的这个燕,燕总、嗯，燕总他是怎么做这个咖啡花蜜的？
0: 啊、呃，花咖啡黑蜜
2: 咖啡的咖啡
0: ，其实他的方式就是用黑蜜对这个去掉果皮的那个咖啡豆做一个发酵，嗯，哦，他、哦、和晾晒、嗯、日晒。嗯，其实就是有这么一个发酵的过程，人他自己描述就是厌氧的发酵嘛，<笑>这种方式。嗯，然后呢，但是我们并不想呈现那么专业，因为我也不希望大家去。嗯，去讨论这个东西，因为这也是他自己的一种方式、嗯。但是我会觉得他其实是有一种思路，就而且他不仅仅是用当地的黑蜜去做咖啡豆的发酵，他会也会用当地的一些花，比如说傣族的染饭花或者不同季节的花、哦，就用这个东西去尝试着来做发酵。特殊处理法。
1: 对特殊处理法，就是、所以它还是一个非常有有想法的一个 canon, 嗯咖农，就是对对对，而且而且我在看那个黑蜜咖啡的时候，我其实第一个想到的就是呃，我喝的一些咖啡的处理法其实有蜜处理嘛。嗯、然后,然后那你知
2: 道蜜处理是什么吗
1: ？我其实浅显的知道，你讲讲，就是、你
2: 展开讲讲，我
1: 就知道分好几个色儿
2: ，哪几个色
1: <笑>黑白黄红，呃，还有一个黑白黄红什么？忘了。<笑><笑>是吧是吧是吧？
2: 对，基本上就是这几种。然后、哦就是、那它是有什么区别呢
1: ？我印象中好像是因为它是在去皮处理的方式上面有一些不同，所以区分就是它那个去皮的那个方法上面有一些不同，所以区分出来不同的颜色。你
2: 看书看的挺细啊。<笑>
1: <笑>那你看，<笑>对对对，大概大概我知道的就差不多就到这儿了。
2: 那我给大家就给一些听众朋友讲一讲咖啡的这个。咖啡的黑蜜处理或者是蜜处理，它到底是啥？ Oh. 然后呃，因为每个其实它主要是的在南美国家去呃流行的一种处理方式，像传统的咖啡生豆处理的方式就是日晒和水洗。Oh. 日晒就是摘完鲜果直接放在太阳或是在一个高架晒床上有。呃，遮阳棚，然后去晾晒。然后如果是水洗的话，就是去果皮，然后呢用水去清洗果胶，把果胶都清洗掉，然后再去晾晒。然后密处理就是介于两者之间，它去除了外果皮之后，保留了果胶的部分。然后呢，发酵完，然后去晾晒。那根据果胶的，嗯，以以以前是这么判断，大家是是说果胶的残留程度不同来区分黑、呃、红、黄、白。的这种不同处理法，也就是他说果胶保留的越多，它越黑哦、啊。但实际在操作过程中，因为我去了秘鲁的产区，嗯，然后当地的农民是这个，其实大家去想想，我我作为一个农民，我怎么可能按百分比去保留果胶呢？这、嗯、是不太可能操作的事情。嗯嗯、所以说，在南美的时候，他们是这么说的，就是他们去了皮之后，几天晾晒、晾发酵到什么程度，它会影响最终果胶的保留量。比如说我。直接放在太阳下晒，它是最接近于日晒处理的，它就会特别黑。嗯、但是呢、哦，如果我阴干它、呃，比如说我放在一个阴凉处去阴干，它颜色没有那么快变黑，哦、它就比较浅一点，那可能就是黄和白、哦，没错。然后还有可能它会呃水洗、哦、一小会儿，然后再去晒、哦，那它就保留的果胶更少了，嗯、哦呃，然后颜色呢就会更浅一些，就更接近水洗。所以说，传统这个日处理的方式呢。它其实叫 honey process 这个方式，它其实指的是果胶保留的这样的一种呃处理方式。但是在云南这个黑蜜咖啡，它用的是完全嗯、呃、不一样的那种嗯、呃、处理的这种方式。它其实应该是呃脱完果皮之后，直接把那个果皮。呃，去之后，果果胶跟蜂蜜，或者混在一起，黑蜜蜜处理。对、呃，参把黑蜜的这个蜜参与到了这个带果胶的发酵的过程之中。然后他说是用无氧的处理方式，嗯，呃、然后去应该是放在一个密封罐里或者是一个密封袋里面去进行处理，嗯，呃、然后是算是一种比较特殊的处理法吧。这个其实在之前，哎，我不知道咱们聊过没有，就是、嗯嗯，特殊处理法和香精豆，咱没聊啊，没聊，没咱没聊,没聊。但是其实去，<笑>对这一期，因为去年，因为后来云南也出台了，就是有有相相应的那种、嗯、呃行业标准嘛，算是就对所谓的这种在咖啡豆的处理法里面就添的添加物，它有一个明确的规定。然后就是哪些能加，哪个不能加，但是我其实我忘了，所以我觉得下一期可以延伸开始。但是这个如果加了蜂蜜，肯定是一种有添加物的一种处理方式，而不是说不添加任何其他东西的处理方式。嗯、那这个咖啡到底是黑蜜，我也没喝过的，那只有张导喝过，可以给我们描述一下什么味儿吗？
1: 说
0: 不出来，
1: <笑>好喝。但就是好好喝是吧，是没
0: 有那叫 Q 是吧？没有 Q， 没有 Q， 就不能用咖啡了，<笑>太离谱感觉光注重了外在
1: 。<笑>哎，我想补充一点，就是为什么我说燕总非常的有想法，是在于就是什么、嗯？其实其实秘食物理本身它也是就是哥斯达黎加和萨尔瓦多他们在不断的去改良它的这种处理法的过程中，然后去改良发明出来的这种处理方式嘛。嗯，包括其实现在很多的一些，就咖啡开始卷了那种。卷了起来之后，就开始有各种各样的一些，就是他的一个那个处理的方式，就开始变得多种多样了起来。呃，就是像燕总这样的拿蜂蜜去处理的，我觉得有一个很好的思路是什么？就是你其实，在听到说蜜处理的这种方式的时候，都会让人自然而然的想到，他可能就是拿拿蜜处理的、嗯。但实际上就是并不是对，其实只是一种晾晒的一个方式。然而就是像那个燕总，他其实就是真正的去拿蜂蜜来去做这样的一个处理，就是他能够处理出来，然后并且把它变成好喝的一个咖啡，他肯定是有自己的这个。方式的逻辑在的，然后并且他肯定是有对于这种处理法其实是有了解的，嗯、然后去慢慢慢慢的去探究这样的一个方式，跟自己的这个民族的传统或者是他们当地的这样的一个传统去做一个结合，嗯，把这种处理法推荐出来，嗯，其实是挺好的一件事情，而且、嗯、呃，他其实用的是体皮卡的豆子，嗯，他其实用的是云南比较普遍的一个体皮卡的豆子，嗯、然后后来后面就是给那个村长去一起品尝的时候，俩人泡着澡，对
0: 。<笑>铁皮卡也不算那么普遍，相对还行。最普遍是卡蒂姆，
3: 你
1: 看，对、
0: 嗯嗯，因为铁皮卡容易好像有生病害，对它比卡蒂姆
2: 要产量要对，就是抗性要更弱一些啊、嗯。卡蒂姆是用最
0: 多的嗯、哦，因为因为它日常会做比较多的是那种普通蜂蜜的蜜处理，嗯，然后黑蜜因为它太少太贵了，就黑蜜的蜜处理出不了太多。就相当于就是那种试验性的产品，哦
2: 、他还做普通蜂蜜的蜜数里
0: 、啊。对，因为你普通的蜂蜜其实是更更大量的。
2: 普通蜜是用什么花的蜜呢？一些
0: 呃莺莺燕燕花，莺
3: 莺燕果果树的花，
0: <笑>对，就是那种可能山林里就是其他季节的黄色的蜂蜜。就是它可能没有那么的像黑蜜这么的有特点，哦、嗯，也是野生的植物，因为那种你可以走相对更大量的去做，但是黑蜜其实你本身这个蜜本身就每一季就这一个月，其实它很少，是很限量
1: 的、嗯。我理解他们本身就养蜂嘛，然后所以就在非蜜糖花季的时候，肯定还会有其他的一些花期，然后这些花期就可以去酿枣，因为本对
2: ，但还是挺奢侈的，拿蜂蜜去。做咖啡处理，所以好
1: 想尝尝啊！哦、<笑>可以
0: 可以让他记记一
1: 些，很好奇，很好奇
2: ，不知道是什么味道。因为这个的咖啡处理完之后还要晒，然后还要烘焙。对
1: ，就本身黑蜜已经非常的珍贵了，然后再加上去拿这种方式去做处理，所以我们回到找这个蜂蜜的这个过程中，之前有韩国拍摄团的这种前车之鉴，你们在拍这个蜜蜂的时候，啊、就是燕总
0: 。拍着胸脯跟我说：“哦、你放心。”我们这次去拍摄，我找的这个树洞蜜至少得有大几十斤，就是那种、就是得有几十斤，就是特别的信心满满，因为树也很粗，而且生长在一特别陡峭的地方。然后我们调研已经上去过一次了，那一次我就觉得就是四脚四驱啊，你很难是两脚走上去，<笑>上去<笑>一定是四驱。而四驱你这手是拽着草，然后你还得挑那
1: 种长得茁壮的草，因为好你
0: 一万一抓空了就下去了，下去就是就是
1: 。所以它本身也是有一个芽在的是吗？呃
0: ，相当就比较。陡的那种坡，然后坡上长的就密密麻麻的那些植物
1: 啊啊、嗯
0: 嗯嗯嗯，然后呢？到的那个上面我们也去看了，然后觉得嗯应该还可以，因为还是挺粗的一个树。也实在，因为我们都会有一个习惯，就找一个备选方案，所以在附近又又发现了另外一棵树
1: 、哦。然后实
0: 际上就是我们去跟着拍，去真正去寻找这两棵树的时候，因为这两棵树其实并没有那么好找、嗯，就还是需要那一些带路人去给一些具体的定位再过去找。然后包括因为他们那个位置也挺隐蔽的，所以就是他还是要根据一些那个蜜蜂飞的那种方向，就看那个。蜜蜂的飞行轨迹、哦，然后追随着这个蜜蜂去找的那个树洞。哦、然后呢
1: ？怎么去追随啊
0: ？就是看
1: 哦，就光就眼神得好、哦，然后那个
0: 背景不能是天，因为它那个啊、哦，最好是天，因为天的话，它那个背景特别单纯。然后又是逆光的，哦、然后这个蜜蜂一飞就一小黑点儿过去，就跟你拍蚊子或者嗯嗯或者拍苍蝇似的，你就知道哦，在这儿呢。哦、但你要都是密林，那后面斑斑驳驳的，它就会隐蔽在这个背景里。所以他们为什么都要去比较高的地方？因为就没有那么多林子的遮挡，嗯、清晰的看哦，这有一个蜜蜂。他们比较有经验，嗯嗯就能找到那棵树。结果费了半天劲，大概得至少得用了一个小时的时间，开开了那个蜂蜜盲盒,盒之后，发现没有，对，<笑>已经搬迁了，<笑>对。已经体力已经,已经走了，体力,体力耗尽了嘛，那个时对然后就是那些细节都拍的特别多，然后当时心里咯噔了一下，因为按照我们的原计划，这棵树拍完，我们就应该带着我们去
2: 上
1: 一个地点就
0: 是取的蜜就带,带着我们就是它丰收的喜悦回去了，你知道吗？结果没想到是这样一个状况，<笑>但是我觉得那件事儿也是让我怎么说呢？就是有了另外一个想法，就是觉得你在自然里，就甭管你是干嘛，你并没有那种权利。就是说，你想要啥就有啥。
3: 对对，就
0: 是你觉得你有，但他就不给你，你就要认，因为你很渺小，是遵循着他们的这种生活的节奏来的，而不是你想要啥就有啥。对、嗯，但是当你想要啥就有啥的时候，当然很喜悦嘛。你肯定有希望是这，因为对于我们来说，我们要的是效率，或者我们要的是结果。但是我还是觉得在。这个故事的拍摄中，就这件事儿让我放下了这个执念，就是说，不是你想要最多的蜂蜜，你想要那样的画面，它就有。所以这个关系并不是人是老板，对，蜂蜜是员工。哪怕你想蜂蜜猎人那么有经验的一个人，拍着胸脯跟我说有蜜。其实到我们真正采的那一天，他他自己也很意外，嗯、就是没有。嗯，那没有就没有，这就是大自然
2: ，吧对吧？在自然给你就
0: 是不给你。
2: 自然的环境里面，就是生物和生物就是
0: 公平的、嗯。对，然后真的是宽慰了好久，因为那个路真的太难走了，而且我们还要背着设备。嗯，就是拿着一些机器，然后大家就歪歪扭扭的在那上，一会儿包滚下去了，然后又下捡，再爬上来，就是其实挺艰难的。然后又是这么一个结果，但是没办法，就这就是就是这样。相
1: 当于也是被蜜蜂打了一次脸，对，人都搬走了，对，人提前人家提前预防，人家去，对，可能
0: 人家就是已经敲醒了警钟，嗯、然后及时及时，而且他们是把自己的蜜全吃掉，他们才飞走的哦，就是因为那个巢都是空的。嗯就是你一转，就是能飞走那种轻飘飘的场、哦，就已经空掉了，搬家了已经、啊。而且蚂蚁都入住了，就是蚂蚁新的<笑>新的租客已经进来了，进驻了。相当于可能哪个店你，你再过去的时候，对你存的美容卡，但你到这儿发现消费的时候，发现已
1: 经人去楼空。这又是那端摄像机来了。<笑>对
0: 对对,对，上回就他们
2: 三个月之前已经采光点了，我们就已经知道要走了。那思密
0: 的。所<笑>所以还好，我们还有另一棵树，嗯、然后到。到那儿以后就是还行，没有很失望，但那确实是最后一批
1: 了。哦，对，就看。出来的那个产量其实也并没有很充足嘛对
0: ，对，而且那段时间比较幸运，它就是没有那么大的雨量。如果它下雨下的很多的话，也不会有很好的蜜的那个质量。就是怎么说呢？就是因为那天那天咱们不是讲嘛，就是我们其实去山上去的特别早，就很早就上山了。然后上山了以后，发现怎么这个树洞没有动静啊，是吧？然后发现可能呃蜜蜂们都还没起，然后人家就不会配合你摄制组的工作，<笑>所以我们所有摄制组没化妆呢。对，在在那儿打着冷战，因为还挺冷的那个山上面早上没有。阳光照的时候，就说其实这个温度要上来一点，蜜蜂才会活跃起来。嗯、我后来我在那等蜜蜂醒来，了一下这个原因你跟我讲之后，后来
2: 我就了解到，蜜蜂它其实是有个适宜活动的温度，就是它只有超过十七度，它才会活跃；低于十七度，它就进入了一种休息的状态，睡眠
1: 了。是对对对，它就是
2: 在窝里不动嘛。所以冬天那个蜜蜂它都是不出家的，他们都一直在他们的蜂巢里面抱团取暖。哦
1: 哦，这种生物钟好好、嗯，就不像我们似的，嗯、就是拿着按点儿吃饭、按点儿去工作什么的，它都是按照温度来走。啊、对
2: ，而且因为它需要把这个蜂巢的温度维持在好像是在33度左右，嗯、是一个非常适应、嗯、恒温的温对恒温的状态，所以气候对它的影响是非常大的
1: 。所以其实蜜蜂非常的聪明，而且在片子里面我看到有一个细节，就是你们其实是拿烟去熏它，是吧？嗯、拿烟熏的一个目的是啥？
0: 反正蜂蜜猎人跟我们讲嘛，就是这个烟会让他的战斗力削弱，他的战斗力。就让它更稳定一点，是不是跟那瑜伽点香有一个一样的道理？就是闻着这味儿就觉得，哎，我可以意思一些，你知道吗？就是我不用那么激烈啊，我不要、啊、不用跟你去战斗或者怎么样。其实主要就是为了保护蜂蜜猎人。但其实我们去的第二个那个树洞，那个风还是非常就是烈性。我坐在那看监视器的时候，我那个冲锋衣就把帽子戴上了，然后我就感觉那个蜜蜂在撞我的头，就嘡嘡嘡嘡，就敲门那样。我就想，哎呀。放过我了，我错了。<笑>你们拍摄的时候是没有带像蜂蜜猎人那种防护的？呃，其实摄影师有带，但是因为他们的手要拿着机器，所以，我我们有一摄影师那手也被叮了。然后，但是他是那渴望被盯的人，是是因为他那个手就是那关节也不太好，因为他也是武汉人嘛，南方人，嗯，有那种对类风湿关节炎，然后就听说这东西有好处，好处但是他是左手，哦、是他,是左手是他被盯了右手，<笑>他说等了半天，既然盯我的右手，其实我左手是需要这一味药，然后我们就宽慰他说没事你血是全身性流动的，<笑>都能窜过去。但是我觉得在现场吃那个黑蜜的。就是那种口感还是让我很难忘的，就是因为我不知道你们吃没吃过蜂巢蜜，就是因为是我买来的那种盒装的，没吃过新鲜的。对，因为有的蜂巢它能咽，有的蜂巢好像是咽不了，就得、是、咽不下去不
1: 。对对，我吃那个咽不下去，就吃完之后最后变成一个小团对，像
2: 嚼口香
0: 糖对对对它就会
2: 吐出来一些对对对，而且
1: 越嚼越硬，越嚼越硬。嗯，对，想想犹豫了半天，就还是吐出来吧。还
2: 以为就还是吞下去
1: 吧<笑>就。就吞下过几次，但后来觉得好像那个小团就好像越来越硬。硬了，只想着是说就是还是吐出来了
0: 。就是他们如果跟糍粑，就为什么那个食物是两个糍粑加一个蜂巢？就它跟糍粑一起吃的话，它会很好咽
1: 、哦，就它其
0: 实很好顺下去，哦、会有那种团因为它会跟粘糯米的这个东西混合到一起。哦、而且那个糍粑加蜂巢蜜太好吃了，就是真的就是碳水的愉悦，太好吃了。就是其实它你就会觉得这个东西这么简单，看着没有什么，你会觉得没有想到它那么好吃、哦好吃是不是特苍白？<笑>看片子文案可能写的更好，也是对那个那个镜头，真是
2: 太有吸引力了。就是两个白白软软糯糯的糍粑夹着那蜂蜜，热乎乎的。对
0: ，然后那蜂蜜还流出来，从
2: 蜂
1: 巢里是、啊。嗯是，哎，我特别想知道，就是那个蜂蜜糍粑，那个是他们的一个传统的小吃吗？还是怎
0: 么？对，就是他们糍粑会跟蜂蜜一块吃，就糍粑他们蒸完了以后就烤，烤完以后就蘸着蜂蜜吃。但是因为对于我们拍摄来讲，就还是希望它在视觉上更有形式感一点，所以也是跟那个燕总我们一块讨论，就有了这个，就叫什么蜂巢汉堡
1: ，蜂巢汉
0: 堡，<笑>汉堡<笑>对，糍<笑>粑汉堡，我觉得像个这个小甜点，云南马卡龙，<笑>云南<笑><甜><笑>对中间那是。而且那个糯米又软糯糯的，然后中间是甜的，就是非常好吃。就是我们拍的过程中，那个被拍摄对象是真的发自内心的，嗯，就是那种吃完，嗯，就是是真的觉得很好吃，所以发出了那样的叹虽然齁，对，虽然齁甜，但是会一口一口停不下来的那种而而且那因为那个糍粑就会削弱那个蜂蜜的齁甜、嗯，因为它有相当于糍粑它没什么味儿嘛，它就是、嗯、平平淡淡，有些
1: 碳水在里面，对，它就它会稍微
0: 削弱一点碳，那个甜，但是这种口。感的混合又特别神奇，因为那个蜂巢进嘴真的是挺爆浆的那种感觉，就我特别喜欢咬蜂巢瞬间的那种征服感，嗯、<笑>还
3: 有声征服感，<笑>就是
0: 它又有韧性，但它又好咬哦，然后咬完它还是有甜蜜的那种，就是我
1: 会觉得是很神奇的。对，我看到他们从那个蜂巢里边直接拿出来，然后掰一小块就开始吃，就觉得哇塞好爽啊，嗯、而且特别爽，就真的一边吃一边在流汤儿，嗯、就。觉得我的，而且还滴到地对，那我人生，赶紧接起来。对，我从来没见过那个蜂蜜要那么吃，就觉得啊、哎，炫我嘴
0: 里，炫我嘴里
1: ，就我都想，要，对
0: 我也是炫我嘴
2: 里，
1: 接点
0: 儿。而且它就很新鲜的嘛、啊，它不是说我给孩子给它分离出来，或者在有过这些加工，就是第一时间吃到的这个东西。其实这个东西特别珍贵，是因为离咱们好远。我去是是
1: 太远了、就是，
0: 就是如果你不生活在那儿，你不放弃 WiFi 什么这些东西，你好像很难去得到这种
1: 。而且就是黑色的蜂蜜，其实很少能够见到、嗯。大家可能认知中都是觉得它是黄黄的，甚至可能都觉得它可能就是某一种花的蜂蜜，它可能就是蜂蜜。嗯、但是没有想到，就是原来蜂蜜还有非常多品种的种。嗯员工是同一批，然后就每个季度的
0: 工作内容不一样。对，咱<笑>们每个季度客户不一样。<笑>好惨，好残忍，不是这么一说。突然觉得，但是
1: 觉得这种工作很<笑>很幸福啊、嗯。对，就是你你开个店，然后五月到六月开,开，对，做咖啡，然后之后的话七月到八月做奶茶，就、嗯、对，你不觉得就很幸福吗？就这样的话，对
2: 我听到一个说法，就是说在自然界里面，其实授粉者很多。嗯。植物要传播花粉嘛，然后有很多动物都可以去传播花粉，但是蜂蜜是唯一一个依赖这个花粉去生存的一种昆虫或者是一种动物。嗯，它就是靠吃花蜜去维生的。对，所以对它的来说，这就是它生命的全部
1: 。对，所以一开始就是本身蜂蜜是一个人类最早的一个甜味剂嘛，就在大家发现就是蔗糖和果糖之前，嗯、其实它大家一直都是以这种蜂蜜来去摄取这种甜食。就那个时候来去获取蜂蜜的时候，其实对蜜蜂还是挺残忍的。就那个时候可能不知道要烟熏啊，或者这种方式。直接捅，对，直接捅，就跟那小熊维尼是吧？
2: 捅了一脸包
1: ，是吧？对，捅完之后掉跳河里头，头、嗯。对，就大概这种情况。所以其实对蜜蜂还是相对比较残忍的。就是现在现在慢慢慢慢的，就就是蜜蜂能够和谐相处，然后能够带着它养它，然后带着它去各种不同的样的地方，又能够不伤害它，不破坏它。但这个过程中，但是本身其实还是有一点点。小残忍的，就是因为本身你你其实摄取的是他的一个劳动果实，劳动果实，嗯、甚至是他的一个的对维生的一个。所以我听说很多的一些蜂蜜猎人，就最后都会留一块
0: 对，肯定的蜂
1: 巢，然后放在放在里面就归还给他。那个黑蜜，你在第一次吃到它的时候是一个什么样的感觉
0: ？就是我，因为我其实还是对蜂蜜挺陌生，就是因为我没有吃蜂蜜的习惯
1: 。对对对。对
0: 然后呢，就是第一次吃那个蜂巢蜜的时候，一个是那个口感给我的那种咬蜂巢的时候，然后那个蜜我还是会觉得真的是超出我日常生活的甜，就是真的很甜。但是，但是它那个甜不会有那种，因为有时候你你觉不觉得你当你吃一些特别甜的东西的时候，你咽下去有你舌头会发粘哦。黏黏腻腻，但是我又会觉得它很甜。这但这个甜的过去以后，就跟那个暴风雨过去以后，它又还挺清凉的，就是挺清澈的，就没有那么就是腻在
1: 嘴里。但有
0: 时候一些砂糖类的东西或者一些糖块，吃完以后你会觉得舌根还是黏黏腻腻的。
1: 对对，就是我在吃它的时候，就是虽然它有一种沙沙的那种感觉，但是它并不是那种吃砂糖，就是它沙完之后就一直留在那个水头里。对对对，它能过去。对，它就是像咖啡，就是一种很顺滑，即使放到现在就觉得还、哎、还是很甜、嗯。所以就可想而知，就是新鲜的阿一吃、嗯、那得多爽啊！嗯，而且又顺又甜。嗯
3: 嗯，就不知道会不会胖
0: 哈、啊。<笑><笑>当时每一口心里想的都是，哎呀，这个。就是一大口糖，就是,就是一大口糖，<笑>但是还好，因为我们又又爬山啊，又工作一天，反正也是一个迅速的能量的补充
1: 。嗯，所以在那之前，你大多吃的蜂蜜都是。就是那种什么百花蜂蜜啊，什么槐花的什么
0: 。其实不是，就是反而是你不觉得你去各地旅行的伴手礼都会有蜂蜜吗？就是你去菲律宾去哪儿哪儿哪儿，只要是个农场、嗯、或者有点跟自然有关的东西，它一定有一个伴手礼是蜂蜜。嗯，然后只是你觉得可能有的是这种盒的，有的是那种盒的，然后这是长在树上的呀、啊，那是什么？再有一些宣传，包括其实我们之前去那个布朗族的那块拍摄，也是有当地的树蜜，嗯，树挂蜜。挂在树上长的那种蜂的蜜， oh. 所以其实蜂蜜还是挺普遍的。我感觉我之前吃也就是吃伴手礼，就是<笑>谁在互相赠送一下送，对对对，就是吃一些这个。然后我曾经有一段时间，就大学的时候减肥，然后就觉得就是我的主食就是苏打饼干加蜂蜜。第一次吃苏打饼干，就是把苏打饼干从中间掰开以后， oh. 然后挤上一圈蜂蜜夹在一起，觉得那个东西真的很好吃。就是我不知道是不是那个东西给了我挺美好的印象，哦、所以后面跟燕总讨论我们糍粑加蜂巢也的这种方式，就是因为真的很好吃、嗯。你会觉得你吃苏打饼干是苏打饼干，然后你吃蜂蜜是蜂蜜，但这两种东西放在一起，它是一个新的味道
1: 。嗯，三加二的感觉
0: 。对，对，对，对，对，对，就是在，就是，在那儿，就中间只不过不是夹的那个东西，夹的是蜂蜜。哦，其、
1: 就、实、是
0: 、很好吃，可以试试
1: 。哎，南善，你吃的也比较多，你有没有一些印象比较深刻的蜂蜜？
0: 我今天带来的这个
2: 九龙藤
1: ，九龙藤，九
2: 龙藤蜂蜜是、哦，所以这是
1: 九龙藤花的蜂蜜吗
2: ？对，九龙藤是一种药用的中草药，哦、然后呢，它是这是也是我在海南买的嘛，嗯、然后也也是一种野生的植物，比较少。我后来查了一下，在广西还有就在热带都是有种植这个蜜，它有点苦，哎，我觉得它很挺不一样的哎，跟刚刚那个就截然不不一样。我确实也是之前去哪儿旅行，然后就好多的那种。农产农产品的特产店都会有这个蜂蜜卖、嗯。其实我也没什么感觉，因为我也不吃蜂蜜。但是因为自从了解了农作物，然后还去了海南之后，发现不同的蜜，你同时去吃的风味真的是完全不一样。嗯、比如说他说的荔枝花就会有荔枝花的香气，呃，龙眼就是龙眼的味道，荔枝就是荔枝的味道，特别明确。嗯，哦，九龙藤。当地的那种特有植物，他说是有苦味的，是一种药。然后他说对嗓子特别好，因为我当时买的时候是阳了的时候，嗯，去买的。他说你吃了之后这嗓子就不疼，嗯，然后我就买了，<笑>这个特别贵
1: ，是吗？嗯
2: ，半斤九十块钱呢。哦
3: ，那是它算是比较贵
2: 的。它是苦的，对、啊哦的，没有没有觉得它
1: 有一点，就后面有一点点
2: 。我觉得一开始的它是苦，然后后面是回甜
1: ，前面还挺像蜂蜜的感觉，就不太像这个黑蜜，就是前面觉得就薄薄沙沙的那种。嗯但它前面还是有一些厚重感的，然后后面的话，我尝到了一点点，就是苦干苦干的那种
2: 啊。那我的感官跟你不太一样，我觉得它一开始是入口是苦的感觉，入口是苦，中段是蜂蜜的甜，然后后面是回甘，就是你咽下去之后，觉得、哦、吃了苦的东西之后，你舌头里面还有就是它跟唾液淀粉酶结合之后，你的那种回甘的感觉。所以说，当时他跟我说，这个东西本身这个东西药用的价值就在于什么止咳呀、啊，这种清热嘛。就他们南方的那些文化里面，都对拜火这个事情特别的执着。对，然后还有就是对，所以用这个这个花然后他说这个是山里面的一种野花，这个作物是不能够被种植的。嗯，他们只有带着这个蜂箱，在某一个季节去采这个蜜，才有这个蜜。嗯，所以说采了这个蜜呢，也是苦的。嗯，然后我吃了之后，也是觉得特别的嗓子特别舒服，然后就买了两罐，然后放在公司，因为那时候大家都阳的，就纷纷纷阳了，我就说大家就用这个泡水喝吧。嗯
3: ，好慷慨
1: 啊！
2: 然后就确实就是我们有羊的嗓子特别疼了很长很长时间，同时就一直在喝这个。嗯
1: ，我在第一次知道原来就是蜂蜜其实是有不同花的蜂蜜的时候、嗯，是在有一次刷淘宝的时候，就是因为我可能刷的咖啡会比较多嘛，然后突然冒出了一个咖啡花蜂蜜，就也是在云南云南普洱的一个地方，然后那个店铺他做的，他又卖豆子，嗯，然后又卖咖啡花的一个蜂蜜。嗯后来我就很好奇，说我买了一点回来，就发现它其实跟你的这个归下增味的咖啡的这个味道其实有一点像，就它没有明显的那个很浓重的一个咖啡的味道，但是是一种淡淡的清香，是我之前吃槐花蜂蜜的时候的一样的一个感受。我在那个时候我才发现，哦，原来就是蜂蜜也是有风味的。所以觉得哦，原来这个还挺有意思的。后来单一
2: 产地、单一品种的蜂蜜<笑>对对对精品食品出现对，
1: 确实会有什么单花蜂蜜，然后也会有什么不一样的。百花蜜对，就是混合采收的蜂蜜，混合采收采收的一些蜂蜜。
2: 哎，说不定就是不同地区采的同一种花的蜜也不一样、嗯，因为植物种
0: 在不同的地方就有风土的风味。我们下次可以找找试试看
1: 。好呀，好呀，好呀，好呀。
0: 而且就是我去拍的这个当地的他那个傈僳人，其实他们在相当于哦，我们这些。呃，怎么说呢？现代化的进程之前，他们的姓氏都是动物、植物。就比如说，这个是一个专门采蜜的一家人，他们就姓蜜。哦
1: ，姓蜜，就
0: 跟你姓贤一样。<笑><笑><笑>完了，<笑>不太一样。吴老师痛
1: 失真名，没关系。对
0: ，就是我，我还是觉得他这个这个姓还是让我觉得挺有意思的<笑>就是他姓蜜、啊啊，然后有人专门去逮马蜂，就是吃那个蜂蛹什么的，那他们就姓蜂。对吧、哦？他还不一样。我说有姓哦，我还以姓马。的，不
1: 有,<笑><笑>有人姓蜜，<笑><笑>然,后然后有就是可能以前
0: 猎熊的，他们就姓熊
1: 、哦，然后姓
0: 虎，就是他们会根据这个东西给自己的家族冠以姓氏。然后这姓氏有的就是呃植物啊、呃，有的就是呃稻谷，姓米呀、啊、或者姓什么。然后有的就是动物，我还是觉得这个非常有意思。姓古可能也是，也绝对是他们的一个姓
1: 氏之一。哦、姓古、嗯
0: ，但是我一开始听古老师名字，我想到的就是牛排
1: 。为什么呢
0: ？就是都会说古四多少天什么，古四两百天，古四一百五十天，哦、那个那个就会比草四要贵。乍一听就是第一反应，其实是牛排，就是、那个、还是因为古四还贵一点，还还是饿，你看还是想吃，爱吃
2: ，还是个
1: 爱吃的人。爱吃好吧，说到爱吃的人，那那个张导再推荐一个在节目里边出现的，或者你在傈僳族去生活的这一段时间，然后去感受到的他们一个民间的小吃、民间的美食，有没有什么可以推荐的
0: ？我觉得那青苔还是让我很意外的好吃，啊、是就是那个东西其实看着。啊、呃，挺恶心的，我觉得是可以接受的那种，因为它其实你当那个特写推进的时候，它的那种更像有一种那种流动感，滚烫的石头去烹饪它的时候，嗯、就是那种青苔，你看它从深绿色然后慢慢变成浅绿色，我还是觉得挺美的。嗯，它不是那种恶心的食物，捞出来的时候就很
2: 透亮，就它那个对比有一个能吃的水草和不能吃的水草的那个镜头，就是
0: 飘在水面上那种跟起了泡似的那个就不能吃，有网状，他们就要捞在水中间。间的就水底跟水面之间的，而且捞的过程，为什么那个爸爸一直要说有耐心、嗯，动作要慢，是因为如果你太猛，那个水一翻腾，水底的沙子起来以后，这个青苔它就牙碜，你知道吗、哦？它就不是那种很顺滑的味道，它、嗯。有沙子在里面， oh. 所以这个东西还他要跟孩子说，你要有耐心，有耐心，不要急，慢慢的，慢慢的。其实青吃青苔是当地傣族人的习惯、oh. 但傣族人是会把青苔捞上来以后就晒就烤干成一片一片，就真的跟海苔似的，然后他们储存起来去吃。Oh. 然后所以我觉得中象这个吃法也挺有当地的一个特点，就是可能其他地方人我们是没有查到这么吃的， mm. 就是他们是这么来吃，就把石头烧得很烫，然后给它放到那个青。青苔里面，然后用这种石头的温度一搅拌一搅，包括蒜片啊、姜末啊、蘸水啊，全撒进去、哦，这么一搅，它的味道的这个融合，嗯，反正当时我尝了一下，我会觉得是很出乎那个环境的好吃，就它不是一个很粗糙的野餐，哦、这种粗糙的做法带来的这个味道还是挺独特的
1: 。它的口口感不像是那个水草口感，是吗？
0: 嗯，还是其实就是滑滑、嗯、顺顺的那种哦。我能想象，我觉得可能有点像竹荪，但是它很、嗯、是香，对，是不是？有一点点，它它没有竹荪那么厚，嗯，它其实是相对于比较粘的，但是它其实还是主要是没想到那么香哦，而且它那个香真的就是那种水生的海苔，就是海苔、水生的海苔，海苔或者水河鲜，种就是、那个海可能就是香鲜味儿
1: ，可能就是鲜鲜，对对对、哦，是有
0: 那种鲜味儿。但它跟海苔相比有什么区别呢？我觉得还是不太一样，因为我们吃的那个海苔，毕竟它其实很多是油炸和就是它有那个东西的加入。然后我觉得它这更偏向海鲜类的那种感的感，是我在设想更干净一些的鲜味，对对它不是油润的鲜，味，不是油的那种炸的感觉的、嗯，清爽的鲜味
1: 。对，就是我可以想象出来，就是可能海苔它还是有一点点那种酵感，就是有一点点发酵的那个那个味道。但是这个就是很鲜，嗯，很嫩，很鲜的那个。嗯
3: 哦
0: ，哇，很真的很想尝试。
1: 哎，这个是村长他们家独创的吗
0: ？我觉得是当地人可能会知道，当地人会这么吃的，嗯，因为他们那种民族融合，我觉得特别可爱。就是傣族人过的节日，傈僳族,族会跟着一块儿参与啊
1: 、哦，打
0: 什么橡胶鼓，傈僳人也一起唱歌。然后傈僳人过的节日，可能别的民族也会一起来。就是他们没有那么就是说你过你的，我过我的，嗯、就是他们在一起。就是那种社区的感觉，我觉得好像比城里更紧密啊、嗯嗯，那种社区文化更好一点，嗯、我觉得
2: 挺有意思。因为鸡蛋
0: 炒啊、哦，不是、啊、石头炒鸡蛋，啊
3: 、鸡这道菜
2: 也是好多云南餐厅都会有的菜。我感觉对，就是不是这一个民族会使用的一种烹饪方式，嗯、所
0: 以说他们哦，我拍那个布里亚特族，他们会做石头烤羊，嗯、就是把那个烧热的石头放在奶桶里。就是装牛奶的奶桶里，哦、然后一层石头一层羊肉一层石头一层羊肉，然后再放上土豆啊洋葱，把那个奶盖儿就是那个奶桶一封密封，相当于它就一个高压锅，就你外边加热、哦，但是内部还是很多石头，那个也特别好吃。那个我第一次吃，我是觉得太好吃。了，就那个食物，就这之所以这次拍这个美食的这个片子，又去到布里亚特那儿，就是因为这个食物给我带来特别深的、嗯、好吃的印象
2: 。这得因为、啊、我们之前拍另外一个片子的时
0: 候。就吃过这个食物，因为它相当于又是烤又有加温，放在牛奶的桶里，所以它有牛奶的奶、那没有桶桶洗,洗干净了
3: 呵呵，它就是羊肉，一
0: 定腌蜘蛛味儿<笑>你你可以想象，就是一个烤的肉，就是烤的肉，嗯、但它又是蒸的这种低温慢煮的它所以它相当于它又有胶壳，它里面又富含汁水，那个也非常好吃
1: ，真好。下什么馆子呀？都在门口那小花园，就支个就薅
0: 了是<笑>所以你看，大家都会用石头，就是北方的内蒙古也会用，嗯、南方的云南大家都会用石头，就把石头加热，就这点还是挺有意思的。嗯
1: ，石头加热真是一个非常好的意见。嗯
0: 嗯嗯，鸡蛋里挑石头，石头里挑鸡蛋
1: 。哎，所以最后张导告诉我们一下，这个那个地方就是过去的话难吗？
0: 不难不难，就是坐飞机到宝山，然后再开车一小时
1: 就到那边哦，那边是一个山
0: 叫高丽贡山。高丽贡山，对，因为那片土地也特别神奇，就差不多很长很绵延的一个山脉，叫高丽贡山，有世界上海拔最高的热带雨林，因为它这种垂直海拔分布，所以它的那个物种特别的多样化。Oh. 然后有一个年纪特别大，六十多岁的一个植物学家，然后他写了一本《高丽贡山植物图鉴》，也是因为他靠自己的脚步徒步去探查这边的标本，然后发现了这座宝库。所以其实他是近代发现的这么一座很珍惜的植物植物宝库，包括发现了很多新的物种在这一片圈里。这个圈里， oh. <笑>在这个对，在这个自然界的这个圈里边。哎、这个书是不是一个女性学者对对写的？然后是
2: 有插图的，他是有。对、哦，我知道这个
0: 。而且这一片它又是相当于火山热海，就有好多的那种温泉，所以你看片子里面就是那个温泉，就是村子旁边的温泉。啊、温泉嗯，当时因为因为他们那个村子不是一个接待旅游的地方，所以我们住的就相当于比较简单。然后村长还说，你们到时候早上啊可以去去洗个温泉啊什么，那个就常年都是那个很舒适的一个温度。嗯，那边温泉也非常多，然后当地人对于温泉来说就是一种疗养啊，或者冬天就会送老人在温泉附近。住一段时间，每天泡一泡啊，就是有养生的这种纯、嗯、天然的这种功能吧
1: 、嗯。所以要过去旅游的话是方便。
0: 更多的团是深度旅行的团，就是他们其实一个是徒步高黎贡山的雨林啊，然后体验一些，然后包括想去当地了解一些跟咖啡有关的内容啊、知识啊，嗯、然后去咖啡地看一看，就是有点不太像常规的那种景点的旅游，更像是一种哎，我是就着一种比较明确的目的去到那边的。
2: 嗯，听着上去就特别适合户外的
0: 这种。各种的体验，所以宝山其实还没有那么的，就不像普洱在咖啡这一块有那么的出名。
2: 所以在作为你最后那个燕总他没有种下他的那个咖啡树苗是吧？种下了，他、啊、前两天
0: 还那个发朋友圈。哦，种种。但他哎，这能说吗？他要偷偷种，因为他不想让大家知道他种的是龟夏，因为瑰夏好贵。
2: <笑><笑><笑><笑>没事他这个也得三五年，最<笑>后<笑>才能结出来呢。对，嗯。
1: 你说拿一颗龟夏种，然后再加上黑蜜。秘制啊，做出来那得是什么样啊？这个
2: 、对呀、啊，那但就得三五年之后，我们才能知道是什么样的味儿了
1: 。对，这样按马助理讲，这不得一百八一倍啊？嗯、啊
0: ，<笑>而且他因为他地很小。<笑>就是他自己，就是可以去管理这些东西，相相当于也做一些尝试。因为那片地确实很好，就是种什么长什么。就确实我们到那儿，就是没有见到什么留守老人、留守儿童，都是年轻人在村子里。因为对于他们来说，好、啊、像你没有地，没有什么本事，你才会出去打工。你因为你种什么长什么，你稍微勤劳一点，你在这不愁吃穿。而且不同的季节有不同的水果，嗯，然后不什么东西都可以长。不同的海拔，你还可以种不同的作物，嗯。所以对于当地来说，真的是一块宝地。而且我觉得。当
2: 地人他本身，无论是不是因为宗教影响，但是他们的勤劳也其实帮助了他们。嗯，这一点就是他们虽然有这么丰富的资源，但他们也愿意为这个自然和愿意为这些的收获去做付出，而不是只是向自然索取。是，所以这个自然自然就会自然自然的就会给他们一些。合理的回报，对、嗯，是很好的，跟自然的
0: 关系的是，包括其实那块保护区的保护也是挺严密的，一个是森林防火这块还有一个是在某一个海拔之上就不可以再进了，嗯、就是它会保护一、哦、一些就是原始森对
1: 对。其实今天还有一个就是蜂蜜的一个主角，就是蜂蜜酒。非常感谢南山帮我们带了两瓶
2: 对，整两瓶对，
1: 整了两瓶<笑>知道咱们
2: 这个节目的调性，不是这个习惯，
0: <笑>之后就必须得整两瓶儿。哎
2: ，张导
1: 喝这个蜂蜜酒没
0: 有？一直等这个环节到来，<笑>我就怕我提前喝了以后，<笑>这两个都是。然后一
2: 个是这个是在北京的一个、呃、酿酒师他做的一款酒，然后是我。找到的一个在为数不多在中国做蜂蜜酒的人，在当地做的吧，算是。然后用的是椴树蜜，然后另外一个是在这个的基础上，或者是我不是很清楚，我没有仔细的去问过他。然后，但是呢，它里面是加了蜜桃，就是桃子味的。但这个因为熟成的时间比较长，它放了一年还是两年了？ 2021年酿造， 2 0 2 2年装瓶，然后今年是2023年嘛？对，放两年，所以说它的桃子味它不是那种非常新鲜的桃子的风味，但是也很好喝。我刚刚已经尝了一点，啊、嗯，对我甚至对它的喜欢大于这个段数
0: 是吗？我觉得这个好,
3: 好、啊、对，对数以
0: 千
2: 是
3: 吗
2: ？对这一期节目呢，我们是在跟卡老板和张老板还有贝贝聊了之后录的。他们刚喝了一点，刚开瓶的时候，他们喝了之后觉得酒精味有点重，然后有点冲。
3: 嗯
2: ，然后我现在喝，首先它的酒精的感觉变弱了，然后它那个椴树有一些木本的那种香气，它就反而出现了。就是你慢慢的回味它，它其实是有那种植物的根茎的那种风味在里面的，因为它的很香，这个闻的时候有股蜜的香气，你仔细闻闻
0: 。那这算什么酒呢
2: ？它就是就是蜂蜜酒，蜂蜜酒是一种。酒的品种就叫蜜的 M E A D，、哦、它是一种特别古老的一种呃酿酒的这种方式，就是人们最早其实的酒类，嗯、比如说水果，水果放时间长自然产生酒精、嗯，这是最早的酒的形式。嗯、然后就是类似蜂蜜，嗯，这种形式，因为蜂蜜只需要加水，
3: 嗯，一
2: 直放它就能发酵，因为它里面有糖。呃，据 Colin 说是，是我们特别爱酒的一个同事说，他每年他只要出这个酒，他去参赛，他一定获奖。就是精酿的比赛，啊，他一定会。那做这个复杂吗？我这个我还真不知道。我觉得下次可以找这大哥，嗯
3: 、我问问他。聊聊因为
2: 我不好意思，我直接问他，你知道吗？我又没买人酒，我就不好意思直接问。我就买了一两瓶儿，然后这大哥还离我们公司特别近，就给我送到。嗯、
1: <笑>对他这给你送来了。对，他说他
2: 上班的路上。酒，然后他十一点半才上班，我就想，所以酿酒是做什么工作的？我没敢问你，酿酒是他另外一个职业了我。我并不知道，我其实不清楚，我感觉他可能是自己的爱好，他纯爱好，业余、课余、课余时间、工作之余没有余。但我其实不知道，我真不知道他是主业是干啥的。就是觉得，对
1: ，因为第一次打开的时候，感觉有一点那个，就很像黄酒。嗯，但是现在感觉就是凉下来，或者是因为它一直开着瓶嘛，所以它可能跟那个氧气接触的更多了一些。醒
0: 一醒，醒完了对,对,对，醒
1: 完了之后，它整个那个黄酒的那个刺鼻那个味道一下子就就淡化
0: 了，就
1: 显得更平衡一些、嗯。然后慢慢的会有一些那种油桃。对，我不知道是啥桃，就是
2: 感觉特甜这桃，而且是深色的，是不是那种白白的桃。
1: 对,对对对对对，所以我想到油桃，就是油桃的那种。
2: 不知道，但是我感觉也有可能是因为时间长，就是熟成带来的，就是它不是新酒，它是熟成一段时间酒，所以带来一些交换化的风味
0: 。哎，但我更喜欢这个段叔
1: 的，更喜欢段叔的是吧的、这
2: 个
0: ？嗯，就是我觉得这个桃的特别的。我不知道这么说合不合适，轻浮
1: 像加了一点增味剂，
0: 产媚。我就我觉得他在跟我示好
1: ，哦、但是我
0: 觉得这个蜜的酒就是他有自己的姿态，你你、啊、我就这高攀不起的感觉哈。我不知道是会不会跟酒精浓度给我的那种感觉
1: ，就它是一个非常直给的桃子的这个蜂蜜酒。你没喝过他刚才刚开瓶的那个时候，就开瓶的时候会更谄媚，<笑><笑>对，就更糊脸，<笑>就就恨不得直接贴你脸上。嗯
2: 、哦，我喜欢他一开始的状态，<笑><笑>我喜欢他最
0: 开始特别谄
2: 媚。现在
1: 已经开始矜持了一点，<笑>他现在已经变得收敛了一些了。因
0: 为因为我会觉得这个蜜桃这个酒，它可能就是你喜欢甜嘛，我有甜啊，你要不喜欢甜，哦、我还有酸，就是就是他会，因为他可能有很多很多不同的那种味道给你。哦、但是我觉得这个蜂蜜酒就挺独立式的给我的。那感觉，嗯，我在读的这
2: 本书里面，他就讲蜂蜜酒的做法。其实它是为什么它是古老的？呢？因为蜂蜜本身它是一个、呃、古老的物质，对固种古种。然后获得蜂蜜也是很早人类就习得的一种能力嘛。嗯，蜂蜜它加了水之后特别容易发酵，因为生的蜂蜜里面本身就含有酵母，那所以它就不需要再投入额外的菌种去进行发酵，它自然就会发酵。哦，它本身就含有酵母，
1: 所以蜂蜜直接倒酒，嗯、然后放不倒水,倒水,倒水然后放在一个蜜罐瓶子里头放、嗯、对放一段时间，我这个配方上成蜂蜜酒了
2: 。嗯，我这个书上面写的配方是，你放一的蜂蜜和四的水，然后放到一个密封的瓶子里面，它就会开始发酵。它非常简单
1: ，它简单
2: 到你不需要增加额外的一些呃原材料进去，但是只需要跟。时间做朋友，然后等着酵母自然发酵，然后你就可以获得这么美味的这样的一个饮料，而且酒精度数如此之高，它应该是因为自然发酵的这种方式，就是通过非蒸馏的方式去呃制作酒精类的东西的最高的限度是二十三度，嗯，就是人类能够做到自然发酵度数就是二十三度，它这个能做到十七度以上，就是已经是非常高的了
1: ，嗯。我们把蜂蜜酒留在下一期的一个节目里边，我们先好好的研究一下它，然后后面的话我们再好好的聊一聊这个
2: 。对，还有蜂蜜，它如此的悠久，然后又如此的简单。对。然后人们使用蜂蜜的这种小的花招其实特别多，然后比如说可以疗伤、防腐嘛，然后可以消对消炎，然后它食用能给人带来各种程度上的愉悦。嗯。嗯无论是糖本身的，还是酒精带来的这种愉悦，嗯，然后，所以它真的是非常的，其实是很多样的，它是一个简单但是又很多样的东西，所以说它才能在这个自然界里面，在地球上存活这么长的时间，嗯,嗯但是其实引申开去，因为我们其实想跟蜂蜜这一个朋友。呃，作伴很长时间。然后作为内容来说，我们其实除了蜂蜜蜂这个故事之外，还想聊一些跟蜂蜜呀、蜂蜜的制品、人们使用蜂蜜的这种各种各样的这种，呃，功能的这种方式，还有呃，蜂蜜本身的这种现状的更多的内容。所以说，我们可能会在之后的节目。去聊这些话题，
1: 对，在这里做一个小小的铺垫吧、嗯。听众朋友们，如果有哪些就是大家做了解的蜂蜜，或者是了解蜜蜂啊，还有蜜蜂制品啊这种相关的一些呃内容的话，其实都可以跟我们来去分享，来去讲述你的故事。对，嗯、今天非常感谢张导。对，来大小电波来做客，然后并且分享就你的这部纪录片儿，以和呃蜂蜜的这个故事。对，感谢感谢，那就好
0: 。<笑>嗯、对是，我本来还挺就是心里不是很有底，但我觉得嗯，就是一起聊一聊，我觉得分享一些自己的感受，我也很愿意。嗯
1: 、对对对对对
0: 。我们从另
2: 外一个视角其实看待了整个故事，嗯。
1: 对，而且吃吃喝喝聊故事本身就是大小电波的一个传统
2: 。没错，没错。而且我觉得每次喝酒，
1: <笑>对，每次这个事情
2: 让我又想到，在一个发酵的书里面看到的一个一个说法。他说，人们最早团结起来、嗯，或者是跟不同的部落之间沟通的一种方式，就是分享发酵食物。嗯，因为发酵这个过程是储存食物的一种方式。嗯、我们采收了一些水果、嗯、吃不了，我把它储存起来，那就一定需要发酵。嗯。以前没有冰箱，没有办法储存。那储存多了之后，超过了我们每天人摄入的这种营养的上限之后，那多余的东西我们就会分享给别人，嗯，然后这种方式其实才有了人和人之间的交流和互动，然后才产生了社会和文化嘛，嗯，所以哎呀，完了，不小心拔高了
0: 。哇，那天、啊、我一直记着那天你跟我说是辣白菜选择了我，对，辣白菜选择了<笑>我，因为我一直在说我喜我多么喜欢辣白菜和我总是时不常的会想念这一口，但你说其实是辣白菜的这个。菌种或者这个群体，他选择了我。
2: 对对对，微生物这个观念，就是我从了解微生物这个观念里面也改变了。其实真的是改变了我的世界观。我意识到了这个世界不仅有动物和植物，还有微生物这个这个种群存在。然后它的种群就跟蜂蜜其实是蜜蜂一样的，嗯、蜜蜂。那么小，我们根本看不见它。它在我们身边飞，我们都把它当成一个害虫，想把它拍死，又很害怕它。但是它的数量其实影响了我们这个人类的生活。微生物也是一样的，我们看看不见微生物，但是我们吃的所有的东西，咖啡也好，巧克力也好，然后蜂蜜也好，还有各种各样的面食，我们吃的馒头都跟微生物息息相关。嗯、我们无法忽略它们对人类带来的这一切的这种改变。嗯。嗯
1: 对，好吧，我觉得时间也差不多了。今天非常感谢就是张导的一个分享，然后我们有大点播有电波又吃吃喝喝的，然后欢迎了一个新的朋友。对对,对对，欢迎常来大有电波做客，好吧。好，谢谢今天的收听，谢谢,谢,谢大家，拜拜
2: 。谢谢，拜拜。拜拜 I just
1: hope
0: that To the show, your sweet face is turning cold as the fires begin to draw a little closer. I left all the water running at
2: home, then drove around with the car that we stole. All of a sudden, they just wanted to know how I really feel, so I just danced.